0: Detektor FM. Zurück zum Thema. David Missal ist 25 Jahre alt und macht gerade seinen Master in Journalismus. Soweit er erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber David macht seinen Master in China. Angefangen zu studieren hat er in Peking. Die Behörden haben ihn da letztes Jahr aber wegen Recherchen für eine Hausarbeit rausgeworfen. Aktuell studiert er in Hongkong und gestern hat er für seine Arbeit über den Menschenrechtsanwalt Lin Seeley den Human Rights Press Award gewonnen. Hallo David. Hallo. Wie fühlt es sich denn an, so als junger Journalist für die Arbeit gewürdigt zu werden?
1: Ja, das ist natürlich toll, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich ja dafür rausgeworfen wurde aus China. China ein Land, was mir sehr am Herzen liegt. Und dann ähm, so ein Stück weit eine Würdigung für die Arbeit zu bekommen, die man getan hat, das ist natürlich toll.
0: Du hast den Rauswurf gerade schon erwähnt. Letztes Jahr im August war das, glaube ich. Du hast, da, Das hat auch hier in Deutschland riesengroße Wellen geschlagen. Kannst du da mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass sich die Behörden rausgeschmissen haben?
1: Das war so, dass ich den schon erwähnten Anwalt Lindsay Lay begleitet hatte mit der Kamera für einen Film und ich war zusammen mit ihm bei einer Untersuchungsanstalt und er hat dort einen Dissidenten besucht. Ich habe draußen gewartet und dann kam die Polizei vorbei, hat meinen Pass kontrolliert, mich mitgenommen auf die Polizeistation und wahrscheinlich deshalb wurde mir dann in einem Nachhinein zwei, drei Monate später das Visum verweigert fürs nächste Jahr und ich musste sich innerhalb von zehn Tagen verlassen.
0: Okay, ähm, hast du denn da irgendwie was, was Krasses rausgefunden oder waren die ähm, einfach nur, sage ich mal, ein bisschen skeptisch wegen deiner Recherchen?
1: Nein, ich habe da nichts Krasses rausgefunden. Ich meine, dass dieser Anwalt ähm, den Dissidenten vertritt, das ist bekannt. Und ähm, ich habe halt nur was gemacht, wahrscheinlich, was nicht so üblich ist für Leute, die in China studieren, nämlich sich mit kritischen Themen zu befassen.
0: Kritische Themen werden da also nicht so gerne gesehen.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also das ist halt oft nicht so ähm, eindeutig, sondern eher so ein bisschen, dass, dass, dass man sich selbst zensiert, würde ich sagen. Das ist gerade bei den chinesischen Kommilitonen natürlich so. Aber ich würde auch sagen, bei ähm, internationalen Studenten, dass man sich eher mit Themen befasst, die irgendwie ja nicht so kritisch
0: sind. Das heißt, das Ganze war ursprünglich ja dann in Anführungsstrichen nur ähm, Arbeit für die Uni. Hast du damit gerechnet, dass du da Probleme bekommst? Nicht
1: wirklich, also zumindest nicht in dem Ausmaße. Also ähm, klar, ich wusste, dass dieses Menschenrechtsanwaltsthema in China ein Thema ist, was die chinesische Regierung als sensibel ansieht, aber ich hatte nichtsdestotrotz gedacht, dass als Student man zumindest gewisse Freiräume hat, sich auch mit solchen Themen zu befassen. Und insofern, dass ich dann tatsächlich rausfliege aus China, das hatte ich nicht erwartet.
0: Wie hat deine Uni reagiert?
1: Sehr passiv. Also die haben quasi nichts gemacht, um mir zu helfen. Die Tsinghua-Union ist eine sehr renommierte Universität in China. Sie ist aber auch sehr auf Parteilinie. Und ähm, wenn sie mich unterstützen hätte wollen, dann ähm, glaube ich, hätte das auch Einfluss darauf gehabt, ob ich ein Visum fürs nächste Jahr bekommen hätte. Aber ähm, da war keinerlei Initiative zu sehen, dass ich unterstützt worden wäre.
0: Jetzt bist du ja aktuell in Hongkong und kannst da auch weiter einen Master in Journalismus machen und hast ja jetzt auch deinen Film veröffentlicht und wurdest dafür auch gewürdigt. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du jetzt wieder in Hongkong bist und da weiter studieren kannst?
1: Ja, das, das war so, dass ich im letzten Jahr, ja Anfang August, aus China rausgeflogen bin und dann ging das ja durch die Nachrichten. Auch Englischsprachige haben darüber berichtet. Und dann hat die Uni in Hongkong das gesehen, also das Department, an dem ich jetzt studiere, und hat mich dann kontaktiert und gefragt, ob ich nicht nach Hongkong kommen will, um hier weiter zu studieren. Und dann war ich halt drei Wochen oder so in Deutschland und dann bin ich wieder ins Flugzeug gestiegen nach Hongkong und habe dann hier weiter studiert.
0: Wieso klappt es? Du bezeichnest dich ja jetzt auch als ausgewiesener China-Experte. Wieso klappt es denn, dann, dass du in Hongkong explizit sogar eingeladen wirst, da weiter zu studieren?
1: Ähm, naja, Hongkong hat ja einen Spezialstaat, das ist ja so eine Sonderverwaltungszone und in dieser Sonderverwaltungszone wurde seit 1997 garantiert, dass Freiheiten bestehen bleiben, die auch unter britischer Herrschaft ähm, davor bestanden und dazu gehört halt auch Pressefreiheit und solche Dinge und insofern ist die Uni, gerade die Hongkong University, durchaus ähm, liberaler. Und ähm, insbesondere unser Institut, das sind alles Vollblutjournalisten, das heißt, äh, die waren sehr interessiert daran, äh, mich dann einzuladen. Aber nichtsdestotrotz, gerade in den letzten Jahren beklagen viele Hongkonger, dass Freiheiten eingeschränkt werden, auch in Hongkong. Im letzten Jahr wurde ein Financial Times Journalist aus Hongkong ausgewiesen, also auch hier greift die chinesische Zentralregierung immer mehr ein und ähm, macht Dinge so, wie sie es gerne hat.
0: Du studierst also Journalismus in China, hast jetzt sowohl auf, auf der Peking-Seite als auch auf der Hongkong-Seite das mal mitbekommen und hast ja auch schon gesagt, auch in Hongkong greift die Regierung ein. Wie ist es denn dann, dieses Fach dort zu studieren? Lernt ihr da irgendwie einen anderen Umgang mit Journalismus, als wenn du es jetzt in Deutschland studieren würdest?
1: In Hongkong würde ich sagen, nein. Also, wie gerade schon gesagt, das sind alles Die also der, der ähm, Leiter des Instituts, der hat äh, lange Jahre bei der Washington Post geschrieben, auch in Peking, ähm, aber in Peking, also an der Universität, als ich dort studiert habe, kann man schon sagen, dass es teilweise zumindest anders ist, also da gibt es dann so Kurse wie marxistische Journalismustheorie, wo halt gelehrt wird, dass die Partei das Sagen hat und man doch der Partei hörig sein solle, das ist ein Pflichtkurs für chinesische Studenten, nicht für ausländische Studenten, aber ähm, solche Kurse gibt es da halt, aber nichtsdestotrotz gibt es auch Kurse, die, die ähnlich sind wie hier in Hongkong oder wie in Deutschland vielleicht, wo man auch lernt, wie man eine gute Videoreportage macht. Also es gibt da Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede.
0: Wie würdest du sagen, unterscheidet sich deine Arbeit als deutscher Journalist von der Arbeit deiner chinesischen Kollegen?
1: Also zum einen gibt es halt diese Selbstzensur, die ich schon ähm, erwähnt hatte. Viele chinesische Journalisten trauen sich halt einfach nicht, an sensible Themen ranzugehen, weil halt schlichtweg Gefahr da ist, dass man selbst den Job verliert oder im schlimmsten Falle irgendwie eingesperrt wird oder Familienangehörige belästigt werden. Und nichtsdestotrotz gibt es auch viele chinesische Journalisten, die ähm, hohe Ideale haben, nur mit diesen Idealen der Realität halt nicht so sonderlich weit kommen.
0: David Missal ist Journalismusstudent in Hongkong und hat gestern den Human Rights Press Award gewonnen. Der Preis würdigt Reportagen über Menschenrechte in Asien. Vielen Dank, David, für das Gespräch. Danke.